0: Hallo liebe Herbys! Weiterführende Infos und Kapitel findet ihr, wie immer, auch bei dieser Folge in den Show Notes. Was, ist schon wieder Montag? Und ist schon wieder eine brandneue Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis online? Ja, ja, sonst würdest du das hier jetzt nicht hören. Ich würde mal sagen, lass uns keine Zeit verplempern, sondern gleich loslegen. Jetzt geht's los mit dem Intro und danach kommt der Podcast Thomas Intro ab.
1: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. hazel, -Thomas -Hör hazel -Thomas -Hör Boah, ja. noch hörerlebnis Boah, nochmal ein
0: großes Lob an Young Kira, der dieses ja. Intro produziert hat. Ich werde einfach es nicht leid, das zu hören. Es ist so unglaublich.
1: Ja, und ein großes Lob auch an äh, Beni Grimmeisen, der den Podcast mischt. Und ich finde, gerade jetzt, wo wir andere Podcast-Collabs machen, immer mal wieder, merke ich einfach, oder wo du auch bei anderen Produktionen bist, bei anderen Streams, ich will jetzt nicht einzelne Produktionen trashen, aber ich merke einfach... Es ja, wird sich welchem, ehrlicherweise
0: auch nicht lohnen, einzelne zu trashen, weil alle <lacht> nicht so gut gemischt ja,
1: sind. also ich merke immer wieder, auf was für einem hohen... Niveau, zumindest die Leute um uns herum operieren. Ja. Nicht unbedingt wir, aber ja, die Leute um du, uns herum.
0: Aber wir können das, glaube ich, auch ganz gut so verkaufen, dass wir auch auf einem hohen Level operieren, oder? Ja. Also, wir sehen uns ja die ganze Zeit und wir sehen ja auch die Tiefs voneinander. Du siehst hm. vor allem meine Tiefs. Let's die, be die honest: die tiefen Gräben der HZLB,
1: <lacht> die sind wirklich tief. Die sind super tief. Also, es gibt, ich habe es letztens zu unseren Mitarbeiterinnen gesagt, weil äh, Anja Schikarski hat gesagt: Ah, manchmal gibt es so Tage, da habe ich das Gefühl, ich nerv die Hazel die ganze Zeit. Und habe ich gesagt: Pass auf, Anja, es ist so, es ist eigentlich ganz einfach, der Umgang mit Hazel. Entweder alles, was du machst, nervt sie. Oder ihr ist einfach alles egal. Und in beiden Fällen kannst du machen, was du willst. Ja,
0: das ist wirklich, also ich bin das Tief in Positiv. Es ja. ist einfach, es gibt jedes Gute hat sein Schlechtes. Und ja, das und so, bin
1: ich. Manchmal gibt es Phasen, da habe ich das Gefühl, Hazel hasst mich Monate. Aber es ist dann einfach so... Ja gut, ich mache dann halt so mein Ding. Das
0: Gute ist aber, Thomas, da kann Football. ich dich wirklich beruhigen. Die Phasen, <lacht> Die in denen ich zu, dich nicht hassen, ist zu krass. Aber es gibt schon so Phasen, nicht wo du so mich einfach nervst. Wo ich einfach denke, so, oh Gott. Jetzt atmet oh, er
1: schon wieder. Wieso so
0: atmet er? Was soll genau. das? Was, wieso muss jetzt der immer auch noch atmen? Er. er. schwitzt immer ja schon. Damit kann wo, ich ja leben. Aber wo so,
1: wo, so, wo so Kleinigkeiten so aufgebauscht werden. Oh Mann, warum stellt er denn seinen Teller wieder? Warum lässt er denn den Zahnstocher auf dem Teller? Ich habe ihm doch schon tausendmal gesagt, er soll den Zahnstocher in den Müll tun.
0: Ja, und dann halt in den Papiermüll, weil mhm. da, da kann man ja recyceln. Oder dass du deine Joghurt... jetzt, Ich will das fast gar nicht aufmachen, aber mhm, dass du ich, es ich mein einfach nicht es, schaffst, die Pappe von ich deinen Joghurtbechern wegzuschälen sollen. und die dann separiert zu trennen. Aber ich glaube, das ist so das Ding, wenn man nicht schon immer in Deutschland lebt. Also ich bin ja mit, weiß nicht, 20 oder 21 nach Deutschland gezogen und ich bin noch so voll in diesem Modus so wir trennen Müll. <lacht> Was ist der gelbe Sack? <lacht> und das ist für mhm. dich, da du ja schon immer in hier der, lebst, ist es alles so ein bisschen
1: ja, abgezockt. In der, in der Theorie sorgst du dich wahnsinnig um die Umwelt und machst auch sehr viel Haushalt. Aber da sind wir wieder bei unserer liebsten Kategorie hier. Was nervt mehr. <lacht> was nervt mehr? Alles oder alles, was ich mache?
0: Nein, du nervst mich. Und ich wollte ja noch etwas Beruhigendes ja.
1: nachschieben. Vielen das Dank.
0: Beruhigende ist Vielen nämlich, Dank. immer in den Phasen, wo ich dich nicht so toll finde, das sind gleichzeitig auch die Phasen, wo ich überhaupt gar nicht die Kraft hätte, irgendetwas in Richtung Trennung zu unternehmen. Also es ist so, du musst dir ja, gar da, keine Sorgen machen. Aus. Du musst dir wirklich gar keine Sorgen machen. Du bist safe, du bist gesetzt.
1: Du bist Was so wie Sorgen Mark machen? Forster
0: bei The Voice. Du bist einfach da.
1: Okay. Also ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich mit dir zusammenbleiben will.
0: Genau. Also wenn du raus willst, dann, <lacht> <lacht> dann mein Freund, hol dir schon mal eine spitze Schaufel.
1: <lacht> es soll ja heute um unser Haus gehen oder um das nicht vorhandene Haus, um den Hausbau. Ich glaube, wir haben Stand jetzt schon zwei YouTube-Videos zum Thema Hausbau gemacht und... Ein, zwei Folgen nur verheiratet. Ich glaube, eine Folge nur verheiratet davor und eine währenddessen. Kann das sein? Ja, ich wir glaube, sind das auch gerade nicht beim Haus. Eigentlich wollten wir dorthin fahren, aber wir haben es einfach. Wir hatten einfach nicht mehr die Kraft, ganz ehrlich. Ja, es und ist da so kommen wir schon viel.
0: zum ersten negativen Punkt, was unseren Hausbau im Speziellen angeht. Es dauert
1: wirklich sehr, sehr das lange. Es dauert wahnsinnig lange. Also man muss sich mal überlegen:
0: Vor über drei Jahren haben <lacht> wir uns dazu entschlossen, dieses Haus zu kaufen. Und vor drei Jahren hat es dann eigentlich angefangen mit dem Umbau
1: Also ich kann mich nur wiederholen ich weiß es ist sehr tief angesetzt, wenn man sagt zum Glück bin ich nicht das größte Arschloch aller Zeiten aber ich bin so oft froh, dass ich kein choleriker bin weil ich höre so oft Geschichten von diesen Leuten, die dann zum Beispiel weiß nicht vier Monate warten bis das Bad neu gekachelt wurde ja und das ist keine Metapher, sondern, es wird wirklich mit neuen Kacheln versehen von einer Person und dann ist irgendwas falsch verfugt auch wieder keine Metapher. Und dann rasten diese Leute halt komplett aus. So. Ich das nennst du eine Fuge. Ich <lacht> steig dir eine Fuge in, in deine Stirn. Ich warte hier. Ich stelle mich hier hin. Blah, blah, blah. So, Wenn so halt alle
0: aber wüssten, dass es ein Joke, ist, fände ich es mega lustig. Natürlich. Aber, aber es ist natürlich gar ich mein, nicht lustig. Ich meine, es ist halt immer
1: gleich mega, mega, mega viel Kohle. Ja, es, ist halt immer, es geht immer gleich um irgendwie 20.000 Euro. Ich habe so das Gefühl, 20.000 ist so... Ist so das Atom, so das, so das, das Finanzatom, wenn es um, um Bau geht. Das ist immer so, weißt du, du brauchst eine neue Treppe, ja, rechne mal so mit 40.000 Euro, bist du auf der sicheren Seite.
0: Ich sag dir, also Treppen, das bei mir, ich habe mir aufgeschrieben, Nummer eins überraschendste, teuerste Sache, Treppe. Unglaublich. Was Den eine Treppe Ich meine. Tanker, Treppe.
1: zu den Öltank zu entsorgen im Keller. Der gar nur nicht mehr legal
0: wäre zu haben quasi. Nur
1: die Entsorgung, also nur um das Problem nicht mehr zu haben, musste man 15.000 Euro bezahlen. Man musste 15.000 Euro bezahlen, um drei, was,
0: Dreiviertel was, das,
1: was das Energielevel anbelangt, bei null zu sein. Stell dir mal vor, du gehst in ein Restaurant, hast... Bioabfall vor, die auf dem Tisch liegen <lacht> und muss dann erstmal mal 15.000 Euro bezahlen, damit der Tisch sauber ist und dann eine Serviette und vielleicht noch eine Gabel liegt.
0: Gasso, was ist dieser Pulpo <lacht> auf meinem Tisch?
1: Also es ist dann halt einfach alles, ja, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, alles dauert doppelt so lang, kostet doppelt so viel und... Ähm, die Welt hat
0: sich auch wirklich total verändert seitdem, also wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo niemand mehr baut, wo es auch nur davon abgeraten wird, wo man dafür ausgelacht wird und es ist fast so, als würde man man in einem Teleskop noch so ein Universum sehen, was es eigentlich schon gar nicht mehr gibt, ja, also wenn man auf die
1: Baustelle geht. Mein, mein Freund, ein guter Freund von mir, der Vater von meinem Patenkind, hat in den letzten zwei Jahren äh, umgeschult und verkauft jetzt Fertighäuser. Und der hat gesagt, das ist nicht so ein spezieller Fachbegriff, sowas wie äh, Bestandsbau oder sowas, Er hat gesagt, das macht man gar nicht mehr. Also dass man ein Haus kauft und das umbaut. Und äh, es ist so lustig, ich habe so einen Spiegelartikel letztens gelesen, da war so ja, Häuser sind total günstig jetzt, aber man kann sich halt fragen, also sind sie günstig oder ist es ist quasi Verramschung. Ach Weil du so, kannst mit ja. den Häusern halt gar nichts mehr machen. Wenn du jetzt ein Haus kaufst für. Also es ist, es, ist, es ist ja das erste Mal seit, glaube ich, 23 Jahren, das ist 25 Jahre einfach, das ist einfach mal äh, Aufrunden, wo Hauspreise und Immobilienpreise deutlich zurückgegangen sind. Mhm. Ich höre auch ganz oft jetzt, dass Leute sagen, boah, die Wohnung, die muss ich kaufen, die kostet nur 200.000 Euro, dass ich überhaupt eine finde. Und bis vor kurzem hat sie noch 300.000 Euro gekostet und jetzt 200.000 Euro. Mega, mega geil. Ja, aber wenn die Dämmstandards und die Wärmepumpenstandards sich verändern und du auf einmal eine Wärmepumpe brauchst für 50.000 Euro, die wichtig ist, keine Frage, also dass Deutschland in puncto Energie irgendwas ändern muss, ist klar, ja, dann Musst du halt unter Umständen, wenn das Haus, wie sehr viele Häuser in Deutschland, unter Denkmalschutz steht, musst du unter Umständen mindestens so viel nochmal reinstecken, um bei Null zu sein.
0: Ja, genau. Um ein damit normales du Haus, darfst. um ein
1: normales <lacht> Haus zu haben. Also wer jetzt denkt, boah, geil, ich krieg ein Haus für 500.000 Euro
0: der ja, muss damit rechnen,
1: <lacht> dass er noch sehr viel Spaß mit diesem Haus haben wird.
0: Aber jetzt, ich nehme vielleicht ein bisschen was vorweg, aber vielleicht kann man ja jetzt wie so ein Fazit machen und dann am Schluss, wenn wir drüber gesprochen haben, wie es im Detail aussieht, können wir nochmal dasselbe <lacht> Fazit ziehen und vielleicht hat sich unsere Meinung dann geändert. Bereust du es, dass wir das alles gemacht haben?
1: Nee, ich sehe ja, ich sehe ja das ganze Leben als Learning. Das ganze Leben ist ja einfach ein Learning. Das heißt... Ähm, je beschissener es ist, desto mehr lernt man. <lacht> Die nächste Ehe von dir wird dann richtig klasse. Und ähm, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den mein Vater immer zitiert, wenn wir telefonieren, weil er den irgendwie das erste Mal von mir gehört hat und er denkt, der käme von mir, aber der kommt gar nicht von mir. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Finde mhm. ich super. Also man macht halt was und man kommt auch nicht umhin, manchmal einfach was zu versuchen, weil diese ganz großen Entscheidungen... Ziehe ich dahin, wechsle ich den Job, äh, noch ein Kind oder die postnatale Abtreibung vom Ersten.
0: <lacht> Durch die hessische Ernährungsweise wird das dann sehr schnell ermöglicht.
1: Nee, äh, also die, die, die kann man halt einfach, das sind so Bauchentscheidungen und da gibt es keine, da kann man, da kommt man mit dem Kopf nur zu einem gewissen Punkt und äh, deswegen... Kommt man nicht umhin, ab und zu einfach mal einfach mal zu ballern, ja? Einfach, ja, einfach mal zu machen. Ja, ich glaube auch, dass
0: ein paar Sachen in unserem Leben, Tare die Bang ganz Bang würde sagen,
1: nie antäuschen, einfach machen.
0: Wow, sowas Schlaues sagte. er. Aber er würde so ein bisschen, ein bisschen krasser sagen, oder? In seinem Bademantel da, in der Düsseldorfer Riviera. Ich bin
1: wirklich sehr schlecht mit dem Övre Herr Banks vertraut.
0: Bang, F.
1: <lacht> nee, aber... Ach...
0: Es gibt so ein paar Punkte in unserem Leben, wo ich denke, eigentlich sind wir gar nicht geeignet für sowas wie Hausbau und aufs mhm. Land ziehen. Aber genau diese Punkte wiederum machen es für mich, sehr angenehm, dass ich jetzt dieses Haus einfach habe als Ziel, weil wir könnten ja überall leben, also wir könnten wir müssen uns eigentlich nicht mal auf den deutschsprachigen Raum begrenzen, wenn wir jetzt einfach sagen würden, ja ich äh, mit meinen Live-Shows, das reduziere ich halt so ein bisschen und dann äh, gehe ich halt alle zwei Monate mal auf Tour für eine Woche, dann könnten wir auch in Irland oder so leben, wenn wir das wollten. Wir sind
1: in einer sehr privilegierten Situation ähm, und damit meine ich gar nicht, was unsere Herkunft anbelangt, das natürlich auch aber auch, ähm, dass wir mittlerweile einen äh, Status uns aufgebaut haben, auch gemeinsam, auch mit diesem Podcast, dass wir wirklich so das Gefühl haben können. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir können, glaube ich, mit, mit breiter Brust irgendwo hingehen. Und ich denke mir, dass jedes Mal bei Kooperation, wenn die Gegenseite keine Lust hat, ja, dann gehe ich halt woanders hin.
0: Ja, genau, oder das dann, ist so, dann, ja, dann lassen wir es halt immer. einfach komplett bleiben. Also, so,
1: also wir sind glaube ich, relativ unabhängig, zumindest so auf dem Papier.
0: Und das ist eben, also wir haben ja eigentlich sämtliche Freiheiten, was so das Wohnen an sich angeht. Wir könnten theoretisch in der Stadt bleiben, wir können aufs Land ziehen, wir könnten, ich weiß nicht, in den Bergen, am Meer oder keine Ahnung, irgendwas.
1: Wohn Wohndomizile haben. Und
0: dass wir uns jetzt irgendein kleines Dorf in Hessen ausgesucht haben mhm. und dort ein Haus, was es schon gibt, umbauen, über drei Jahre hinweg und wir sind jetzt nach über drei Jahren an dem Punkt, wo die allermeisten Leute mit ihrer Renovierung anfangen.
1: Ja, also also wir, waren, wir haben jetzt drei Jahre lang gewurschtelt, um bei Punkt Null quasi zu sein. Genau. Wir haben uns zu dem Haus entschieden, an dem Wochenende, wo Bayern Champions-League-Sieger wurde gegen Paris.
0: Das hatte aber glaube glaub ich nichts wir, damit zu tun. Nee, oder? aber
1: das war ein sehr interessantes Wochenende, weil wir da äh, zu, meinem, zu meinem Onkel, meiner Tante gefahren sind, das Spiel angeschaut haben du total krank warst ich hatte
0: die brutalste Magen-Darm- Da sind innerhalb von
1: 48 Stunden sind sind vier Sachen passiert Champions League Finale du warst ultra ultra krank du warst so krank dass du kurz mal dachtest du verlierst das Kind du hast ja. dir Sorgen um das Kind um die Gesundheit des Kindes gemacht was wirklich furchtbar war dann habe ich mich mit Benjamin Grimmeisen und dem Mann der den Podcast hier mischt zum ersten Mal glaube ich überhaupt gnadenlos Stimmt. besoffen wir haben irgendwie so Weiß nicht, weil der ja so völlig
0: zufällig neben deinem Onkel wohnt. Genau,
1: mir ist da zum ersten Mal aufgefallen, dass der Ort, wo wir hinziehen, quasi, quasi seine Gemeinde ist, weil er, er wohnt ja in Dieburg und er ist einfach mit dem Fahrrad rübergekommen und er hat sogar immer privat Bier bezogen vom Quasi Nachbarhaus von dem Haus, wo meine Tante wohnt. Das ist total verrückt. Wir haben Um, um diese, diesen verrückten Zufall zu feiern, haben wir einfach, keine Ahnung, fünf Liter Bier jeder getrunken dachte, oder so. Ich dachte, du
0: ein Haus gekauft.
1: <lacht> ja, und dann war es ja so, dass ich mit äh, meiner Tante, meinem Onkel so gelabert habe. Ja, wir suchen irgendwie gerade ein Haus, weil Pandemie, Kind, wir wollen irgendwie mehr in die Natur. In Köln ist alles so teuer. Ja, in Köln, wenn man einen Garten will, dann zahlt man für einen üppiges Haus, zwei Millionen und dann ist es noch nicht mal renoviert.
0: Und dann hast du auch Nachbarn links und rechts dir in den Garten gucken.
1: Genau. Und dann ähm, hat der Onkel gesagt, ja, aber hier im Nachbardorf ist doch gerade was frei, geht doch da einfach hin. Und dann weiß noch, wie ich sturzbesoffen zur äh, völlig verschwitzten Hazel gegangen bin, irgendwie so nachts um vier. Hazel, gerade so
0: zwischen zwei erbrech -Sessions.
1: <lacht> So nachts um vier und so gesagt habe, hey, Pass mal auf, dieses Haus da, das, das, das wäre doch was. Und ich weiß noch, dann haben wir in der Nacht noch alles gecheckt, so Entfernung Flughafen, Entfernung Hauptbahnhof. Wo Entfernung, ist das
0: nächste Kino?
1: Entfernung Zürich, Entfernung Köln, wo ist das nächste Kino, wo ist die Kita und so weiter, und wir haben gemerkt, hm, das ist echt gar nicht so schlecht. Vielleicht
0: sind wir auch einfach <lacht> nur total ohnmächtig.
1: Um, um und dann war der Deal für uns so, dass wir ein Haus kaufen, was sehr, sehr, sehr günstig ist, aber dafür das, was wir sonst in einer großen Stadt oder in Köln für den Kauf aufwenden würden, einfach in die Renovierung stecken. Genau, also weil gesagt, das
0: Ziel war immer, das Haus muss so cool sein und muss uns so gut gefallen, dass niemand, der diesen weiten Weg auf sich nimmt, um uns zu besuchen, sich nachher fragt, warum wohnen die da? Genau,
1: genau. Also Wir haben einfach gesagt, ich, ich, um jetzt einfach mal so grob irgendwas zu sagen, anstatt, sag ich mal, ein Haus für eine Million zu kaufen, was einigermaßen bezugsbereit ist, haben wir einfach gesagt, wir kaufen ein Haus für 300.000 Euro und renovieren es für 700.000 Euro. So geil. Wir haben wirklich so gesagt, alles. dafür ist es gar nicht so verrückt geworden, muss man sagen. Wir haben gesagt, wir, nichts ist quasi... Ich wollte erst nach unten bauen. Ich wollte so einen zweiten ja, Keller gut, unten ich meine, machen.
0: Eh sehr viele Ich wollte eine Squash-Halle
1: reinbauen, eine Bowling-Bahn. Wie das, wenn wir
0: 30 Meter in die Erde
1: bohren? <lacht> und der Architekt gleich so... Ähm, Spitzer, das spitze, es gibt Grenzen. Wir, nee, wollten aber wir einen haben Kinoraum. eigentlich gedacht, wir
0: haben so gedacht, okay, warte mal, wir müssen ein, äh, ein Boxvideo drehen. Ewan McGregor können wir uns nicht leisten. Also nehmen wir Hazel und stecken einfach das Geld, was
1: Ewan McGregor gekostet hätte, <lacht>
0: in ihr Training und Doping. Und dann lassen ja. wir sie kämpfen.
1: Genau, und das macht man heutzutage nicht mehr so. Also, das ist auch absolut nicht empfehlenswert. Heutzutage werden eigentlich fast nur noch Fertighäuser gekauft, weil es so wahnsinnig schwierig ist, die, ähm, die, die, die Energiebedingungen einzuhalten, also was Dämmung anbelangt, was Infrastruktur anbelangt und so weiter und so fort. Und selbst bei dem Haus, was wir gekauft haben, hat Einzig das Dach, was relativ neu war, dafür gesprochen ist, nicht abzureißen. Man muss ja auch überlegen, so ein Abriss von einem Haus, der, der ist auch aufwendig, also kostet auch 100.000 Euro oder so. Und ähm, dann ist natürlich noch ein bisschen... Leute kannten, Leute, die in dem Haus gewohnt haben. Es gab noch Nostalgie-Flair und Verantwortung. Und, und so ich finde es auch
0: irgendwie einfach cool, wenn man alles, was besteht und was noch irgendwie funktioniert, wenn man daraus versucht, was zu machen. Weil wir sind ja auch beide jetzt nicht so krass architektonisch sattelfest und visionär, dass wir gesagt haben, ja, mein Haus muss unbedingt genau so aussehen. Also ich fand diese Limitation dadurch, dass man ja noch mit diesem alten Skelett arbeiten musste... Schon ganz gut im Nachhinein. Ja, es
1: bringt uns, das haben uns ganz viele Leute Fragen gestellt zu unserem Hausbau. Diese Folgen und auch die Videos zum Thema Haus sind immer wahnsinnig erfolgreich. Ich weiß nicht, das interessiert glaube ich irgendwie alle Deutschen so. Weil
0: alle damit strugglen. Es gibt ja niemanden, der sagt, ich habe es gemacht und ich habe alles richtig gemacht und ich bereue <lacht> nichts.
1: Ja, so wie es auch niemanden gibt, der sagt, ich bin seit zehn Jahren kerngesund. Ich habe keine Probleme.
0: <lacht> naja, wer das sagt, ist halt wahrscheinlich psychisch schwer krank.
1: <lacht> Aber äh, Lea fragt, wie leicht. Schwer, also wie leicht slash schwer fällt es euch als Selbstständige, die eigentlich immer die Kontrolle und den besten Plan haben beim Hausbau die Tätigkeiten abzugeben und von der an abwesenheit von Handwerkern abhängig zu sein. Wenn ihr etwas Grundlegendes rund um das Haus verändern könntet, was wäre das? Das sind ja zwei Fragen. Ähm, ja, fangen mir wir fällt mit der ersten das, ehrlich an. Ehrlich gesagt, sehr leicht. Also, ich finde ja, Teamwork ähm, lebt davon, dass man nicht nur. Die äh, eigenen Kompetenzen kennt, sondern auch genau weiß, wo diese enden. Und genauso wie wenn ich bei einem äh, YouTube-Video ähm, Grafiken brauche oder ähm, Animationen, wo ich ganz klar weiß, die kann ich nicht, dann muss ich die bestellen, muss irgendjemandem erklären, was ich mir da vorstelle und ich, dann hoffen, dass er das macht.
0: Ja, ich glaube, man darf auch nicht verwechseln. So ist es auch bei Handwerkern. Man darf auch nicht verwechseln, nur weil wir selbstständig sind und natürlich irgendwie versuchen, die Kontrolle über unsere eigene Karriere zu haben, heißt das ja nicht, dass wir nicht Dinge outsourcen. Also mhm. eigentlich ist es ja. Es ist ja auch nicht wirklich Kontrolle abgeben, weil gute Arbeitskräfte, die sind ja nicht unkontrollierbar. Also gibt es ja nicht irgendeinem einem Verputzer Geld und einen Auftrag und dann macht er einfach irgendwas. Das ist ja nicht ja, wie so ein auch, losgelassener Gartenschlauch, der dann da so Putz an die Wände
1: sprüht. Sondern du kannst cool, ja theoretisch
0: schon sagen, mach das und dann kommt auch das bei raus.
1: Ja, und das ist ja auch cool, weil es immer so nebenher läuft. Das ist ja so wie so, so eine sitcom die ab und zu ausgestrahlt wird und dann wird sie wieder gedreht und dann wartet man wieder ein bisschen und dann wird sie wieder ausgestrahlt.
0: Oh, Rider Strike, schade.
1: Also manchmal sehe ich auch das Haus und denke mir so, krass, ich wusste gar nicht mehr, dass wir die, keine Ahnung, Fußbodenleisten so bestellt haben, aber da bin ich mal richtig zufrieden, wie die dann aussehen. es ja, also, geht mir
0: genauso, dass ich so denke, so das ja, haben wir rausgehauen. Hey, cool, dass wir
1: das eine Fenster mit der schönen Aussicht noch eingeplant haben. Ähm, wenn ihr etwas Grundlegendes rund ums das Thema Hausbau verändern könntet, ganz ehrlich, es haben sich so viele Sachen verändert. Hazel hat schon angerissen, auch so die globale Situation. Was zum Beispiel krass ist, haben wir ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Durch die, ähm, durch die, die, die Klimasituation und auch die Pandemie gibt es ja viel, viel weniger Flüge. Ja. Kann man jetzt, also wahrscheinlich finden das viele gut. Ich habe Letztens erst gelesen, dass es wohl mehr Langstreckenflüge gibt. Also, dass quasi nicht die, die Achso, Idee ist so, ist ja ah, ja, es gibt irgendwie, es wird weniger geflogen, geil, weniger CO2-Ausstoß, sondern es ist einfach so, die Leute sagen, wenn ich in den Flieger steige, dann muss es sich auch lohnen. Und deshalb fliegen sie dann eher nach äh, Cancun. Ich habe zwar nur fünf oder, Tage Zeit,
0: aber ich muss jetzt nach Koh Samui.
1: Oder nach Bangkok oder so und halt nicht so wie früher nach Nizza. Deshalb kann man sich streiten, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Fliegen wissen wir alle, ist natürlich grundsätzlich schlecht für die Umwelt. Welt und je weniger, desto besser. Aber es gibt halt sehr, sehr, sehr wenig Direktflüge von äh, Köln oder von Düsseldorf mittlerweile in äh, entferntere Regionen. Und die meisten, also zum Beispiel alle großen Städte in den USA, werden eigentlich einzig noch von Frankfurt angeflogen. Das heißt, wenn du nah am Frankfurter Flughafen wohnst, bist du am ehesten angebunden zur gesamten Welt, auch außerhalb von Europa.
0: Ah, das heißt also, die Kosten, die es mehr verursacht, wenn es wenig Flüge gibt, weil dann auch viele Materialien, die zum Beispiel eingeflogen werden müssen, mehr kosten, weil du dann länger auf einen Fliegerslot warten musst, um die Sachen zu transportieren, die werden dann wiederum ausgeglichen, weil das Haus mehr wert ist, weil es an einem guten Flughafen liegt. Ding, ding, wenn ding. du das so
1: sagst, mag das so stimmen. Ich sage nee, das jetzt einfach so, weil niemand es überprüfen kann. <lacht> zum Beispiel was, was äh Gar, was 0,0 was Thema war vor zwei Jahren, man hätte sich nicht vorstellen können, dass die infrastrukturellen Probleme so groß sind, dass es auf einmal sowas wie ja, wie Standortvorteile gibt. Und zwar ganz fundamentale. ja Ich hab letztens, habe letztens spaßeshalber geschaut, es gibt sowas, das heißt äh, Wasteland Weekend. Das ist in der äh, Mojave-Wüste, glaube ich, in den USA.
0: Boah, wie geil. Ist in den,
1: also von Mad Max, so ein Wochenende, wo sich alle... Da ist Pflicht, dass man sich so anzieht wie bei Mad Max. Ich würde mir, würd
0: mir da den Kopf rasieren, wenn ich da hingehen würde. Den <lacht> Arm würde ich mir nicht abschneiden, aber den Kopf würde ich mir rasieren.
1: Ich habe noch nicht rausgefunden, ob es auch sowas Sexuelles ist. also so 100 Thomas, natürlich dieses was sexuelles. Okay. Also ich
0: bitte dich, ein Wochenende in der Mojave Desert, wo die Leute sich verkleiden als irgendwelche rohen, halbgewalttätigen Wüstenkämpfer und da willst du mir sagen, da Kriegst du kein kleines Zelt? In ja, der Hose? Ich, weil ich habe ja so ein. Das wäre jetzt so komisch, wenn das dein Ding wäre, plötzlich.
1: Okay, ich geb's zu. Ähm ich liebe den Brady.
0: Nee, Hardy, nicht Brady. Wo ist
1: die Menschenmilch, mit der ich mich einreiben kann, während ich Jungfrauen betatsche? Boah.
0: Und wie immer natürlich auch in den Show Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast. Ich will unbedingt dieser so einer meiner, meiner Träume, meiner Lebensziele, einen Spielplatz machen, der in diesem Wasteland-Style ist. Wir waren da auch mal beim Wackenfestival, gibt es auch immer so einen Bereich, der so ist. Also so dieses Endzeit. So wie bei, äh, heißt es, Herr der Fliegen? Wo ja, so, so dieses ja. Endzeit, diese Endzeitoptik irgendwie. Ja, das, ist ja auch praktisch, ich,
0: weil irgendwann ist das die einzige Optik, die es gibt.
1: Genau, das fände ich halt lustig, wenn halt so Kinder, ich mag ich mag es ja eh so Kinder in so bierernsten Settings. Ja, Du das liebst gibt ja so, auch
0: dieses Scarface mit Kindern nachgespielt genau. auf YouTube. <lacht>
1: Wo so, so, vier, <lacht> so ein Vierjähriger Scarface nachspielt? Say hello to my little friend. <lacht>
0: <lacht> Wo so ein Vierjähriger vor so einem Kilo Traubenzucker sitzt.
1: <lacht> und da habe ich mich äh, erkundigt und dann kam raus, long story short, man müsste, um das anzu... Ähm, übrigens, also wenn du noch eine Überraschung für meinen, für meinen Geburtstag suchst, das ist genau in der Zeit und es gibt noch ja, Garten.
0: Ja, Thomas, ich, ich habe... Ich
1: weiß, du hast schon was. Ich
0: habe was und es ist genau in dem Zeitraum und ich sag nicht, ob es das ist oder nicht.
1: Oh, und Spoiler, da das ist nicht. Aber. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> ähm, und um das zu, äh, um, um das angehen zu können, müsste man nach Las Vegas fliegen. Und Überraschung, ich musste es gar nicht eingeben. Ich habe es aber gemacht. Was ist der einzige Flughafen von Deutschland, der Direktflüge nach Las Vegas hat? Frankfurt. Frankfurt Flughafen hat auch krasse Probleme. Ja, ist es das ist nicht ja, so
0: einer der unpopulärsten Orte der Welt? Es ist so, der,
1: <lacht> ja, es ist so der, der Flughafen war vor, weiß nicht, wann der gegründet wurde, gebaut wurde, 50 Jahren oder so, war einer der fortschrittlichsten Flughäfen der Welt. Ich kann mich nur daran erinnern, wie in meiner Familie, wie es immer hieß, ah, Frankfurt ist so toll und so groß. Ja, gut, und so aber um
0: jetzt dich von vorher zu zitieren, die haben einfach ein großes Learning.
1: Die haben die sehr haben großes richtig Learning. Richtig viel Learning jetzt. Und rausgezogen. Äh, wie überall in Deutschland fehlen Fachkräfte, es fehlt Digitalisierung, es ist alles viel zu umständlich, viel zu viel Bürokratie und man hat zu lange nichts gemacht und sich einfach das Geld als Lokalpolitiker in die eigenen Taschen. Gestopft.
0: Oder anders gesagt, bei unserem Hausbau so groß, geht zwar viel schief, aber nicht so schief wie am Flughafen Frankfurt. Und deswegen... Genau. Also
1: der Flughafen Frankfurt ist wohl nicht mal mehr in den Top-10-Flughäfen innerhalb von Deutschland. Ich das könnte doch hier krass. nicht mal
0: zehn aufzählen.
1: Ich weiß nur, dass Memmingen einen hat. Das ist ja, immer gut, so dieses das ist, Ding. Ja. Es gibt ja 40 internationale Passagierflughäfen in Deutschland und einer ist in Memmingen. Leipzig hat einen sehr schönen Flughafen. Da, da spielt, spielt, doch spielt auch ein Avengers-Film. Ja,
0: das müsste man vielleicht in Frankfurt mal anreißen, dass da ein Avengers-Film spielen könnte, aber nicht in derselben, im selben ja, Kontext. Ja, soweit
1: sind wir schon, dass man hoffen muss, dass Marvel-Filme in der Nähe gedreht werden, damit, <lacht> damit ein der bisschen was in die, damit, ein bisschen Damit in die Region äh, gesteckt wird, und zwar einzig aus Kulissen. Ja, aber
0: stell dir mal aus vor, stell dir mal vor ähm, Iron Man ist Handcase mit Musik.
1: Ja, Das wäre
0: einfach super. Und dann kommt mhm. natürlich mein Lieblingsthema wieder. Das dann furzt Ziel. da so in seinen
1: Anzug. Das ist das Ziel. Nin, Ninja, äh, Nin, sie heißt Nin, fragt, werdet ihr einen Blitzableiter haben? Ich weiß ich hab gar nicht genau. Ich habe
0: Blitzarbeiter zuerst gelesen und dachte so, wo gibt es die denn? Äh, nee, haben wir glaube ich nicht, oder? Also Ich, das ich ist bin nicht ja, geplant. was die
1: Infrastruktur anbelangt, ich bin auch wirklich so, das kann Hazel bestätigen, so ein Fachidiot, was so dieses, also ich nehme dieses, äh, Wissen, wo die Kompetenz endet, sehr ernst. Und alles, was mich nicht betrifft... Also ich bin so jemand, wenn ich nicht in Charge bin bei einem Urlaub, wo geht's hin, dann kann es sein, dass man so zwei Stunden irgendwo hinläuft und man weiß gar nicht, hat überhaupt irgendjemand einen Plan und mir fällt es nicht auf. Weil bei mir ist wirklich einfach so, entweder ich bin der Chef, dann überlege ich mir alles oder nicht und dann schalte ich einfach mein Gehirn aus und lauf mit.
0: Ja, dann sitzt du so mit dem Schnulli
1: in der Fresse im Kinderwagen <lacht> und auch, so diese, und lässt dich auch so diese Energiefragen. Ich werde da auch ständig von meinen nee, Verwandten gelöchert. Da, da bin ich tatsächlich die Ansprechperson. So. Ja, wie ist es denn jetzt? Macht ihr es mit der Umverteilung von Photovoltaik und äh, der Wärmepumpe und sich so, ja, da, da ist irgendein Kabel und da ist irgendwas auf dem Dach. Aber das
0: ist doch dann genauso wie jemand, der einen Mietwagen abholt und dann erstmal so zweimal gegen die Felgen tritt und man ja. denkt sich so, was soll denn jetzt bitte passieren? Also soll jetzt der Seat auseinanderfliegen oder also was willst du damit bezwecken? Die wollen dann einfach irgendwelche großen Begriffe rumschmeißen und zeigen, dass sie sich ja schon damit auseinandergesetzt haben. Aber äh, oder wie man auch immer deinen Namen ausspricht, wir werden keinen Blitzableiter haben, also ist derzeit nicht geplant und äh, wurde uns auch nicht vorgeschlagen und haben wir auch sogar mal besprochen und wurde dann als nicht unbedingt notwendig
1: abgetan. Aber unser Haus ist noch nicht so groß. Und es sind viele Bäume in der Nähe. Also von daher, Maggie fragt, liebe äh, lieber euren Podcast, bliblablub, vielen Dank, wie kommt man bei den heutigen Baukosten darauf, ein Haus zu bauen? Und dann so ein Smiley, so ein, so Smiley, ein total so, skeptisches hm? Smiley. Ähm, ja, ja, also wie gesagt, die, die Immobilienpreise sinken ja gerade wieder. Gleichzeitig müssen viele Leute viel Geld verräumen. Und ähm, Hazel und ich sind natürlich auch reich. Wir sind ja gefeierte Superstars und damit natürlich auch sehr wichtig für die Gesellschaft und damit natürlich auch nicht schlecht betucht.
0: Nee, aber man muss schon sagen, wenn wir das nicht vor drei Jahren gekauft hätten und uns damals dafür entschieden hätten, weiß ich ehrlicherweise nicht, ob wir das jetzt machen würden. Also ich glaube wir sogar ja eher, dass wir das nicht machen würden, weil es gibt jetzt auch, also ich meine, klar, wir, wir, wir verdienen gut, ich will mich nicht beschweren, aber es gibt jetzt schon auch Sachen, auf die wir einfach verzichten müssen, weil die mhm. Kosten so krass explodieren. Wir haben zum Beispiel einfach seit... Drei Jahren ein Auto, was hinten nur eine Tür hat. Und das macht mich jedes Mal <lacht> wahnsinnig. Aber was anderes liegt da halt einfach gerade nicht ja, drin. Ja, also
1: eine äh, Fensterscheibe beim Kinderzimmer wird nicht sein. Da kommt einfach so eine Plastikplane hin. Und die, die flattert dann immer so ein bisschen in der Nacht.
0: Echt, Plastikplane finde ich auch übertrieben. Ich würde einfach ein schönes Bild von der Sonne an die Wand pinseln. <lacht> und gut ja,
1: ist. es war doch sogar nach dem Haus... Also wir dachten ja, dass wir das Haus, weil es echt relativ günstig war einfach so bezahlen können, was niemand natürlich macht heutzutage. Also man geht einfach mit dem Koffergeld zum zum Verkäufer und sagt, hier, hier zehn Finanzatome. Ich hätte gerne, ich hätte gerne eins Haus. Ähm, und Brauchen da hat Quittung? uns ja die nee, nee. Äh, Pandemie einen Riesenstrich durch die Rechnung ja. gemacht. Also es war ja sogar so, dass wir wirklich krasse, krasse, krasse Einbußen hatten erstmal.
0: Ja, also es war ja so, wir hatten ein Baby. Wir haben anderthalb Jahre vor dem Baby fast gar nichts verdient und dann kam das Baby und dann durften wir theoretisch wieder loslegen, aber ich konnte ja dann nicht sofort wieder arbeiten gehen und das hat uns einfach, also das hat uns echt so einen fetten Stock zwischen die Speichen gesteckt, dass wir uns erst jetzt ungefähr wieder mental und auch finanziell davon erholt
1: haben. Eine Frage für dich von Lars. Baut ihr mit Passivhausstandard oder wie gut habt ihr euer Haus gedämmt?
0: Wir haben, lieber Lars, unser Haus so gut gedämmt, dass wir nicht mal ausatmen dürfen da drin. Also weil die Feuchtigkeit, die durch unseren Ausatmen entstehen würde, dass die ganze Dämmung, das, das würde sich so ja, aber krass abfackeln. Also
1: gegen, Wir haben uns doch gegen diese Schalendämmung von außen entschieden. Genau, weil, weil die äh, zum einen nicht lange hält, zum anderen ist das Material doch so mega chemisch schwierig.
0: Und dazu kommt noch, dass wir ja mit einem Fundament und einem Keller arbeiten, der halt schon 60 Jahre alt ist. Und das alles nochmal zu dämmen, würde mehr Energie kosten, als du dann in den nächsten 100 Jahren sparen würdest, weil du dann alles um das Haus herum ausheben müsstest. Also du mhm. müsstest dann quasi eine, ein Volumen, was viel mehr als das eigentliche Kellervolumen ist, wegnehmen, Das wäre wiederum schwierig, weil dort viel Gestein ist und das müsste man extrem aufwendig äh, entfernen lassen und dann dämmen und dann wieder dran tun. Das heißt, der Keller ist jetzt nicht in dem absoluten Passivhausstandard, aber oben die neuen Sachen sind so gut gedämmt, wie es nur geht.
1: Ja, und der Keller ist auch nochmal neu gedämmt worden. Da war doch auch mal eine ne, ne, ja. ne große, äh, sag man, Drainage oder Genau, so, ne, also so da
0: gab es einen Wasserschadenvorfall und das wurde dann entsprechend alles gedämmt.
1: Und dann gibt es auch immer diese Überlegungen und deshalb meine ich halt, ich, also ich weiß da ganz genau, wo, wo, wo mein Wissen endet. Ähm, wenn man, man man hat auch das Problem bei einem re, bei einem relativ feuchten Keller und das sind diese alten Keller halt oft. Die, der, da war sogar Feuchtigkeit wichtig. Diese atmenden Keller, diese Kartoffelkeller. Ja. Wenn man die komplett isolieren würde, dann würden die sozusagen von innen auch feucht werden. Ja ja genau. Also das ist also das ist gar nicht. Das ist wie ähm, boah ich weiß shit, was Na, ein Bisschen wie so eine
0: Regenjacke, die ja auch Schweißdurchlässig durchlässt. Genau sein, genau du da gibt es auch
1: dieses äh, Gore-Tex und Gore-Tex ja, bedeutet dass der Schweiß rausgeht, aber der Regen nicht rein. Ich liebe Gore-Tex übrigens. Gore ich cool. Gore Manchmal gehe ich macht, in ja.
0: Online-Shops und gebe einfach nur Gore-Tex ein. Gore-Tex und, schadern, und was
1: Kabelbinder. Kommt. <lacht> ist ja,
0: Kabelbinder kommt? ist nicht so meins. Aber Gore-Tex, ich, ich bin eher Team Gaffer, du bist ja Team Kabelbinder. Wir hatten ja. gestern Abend, liebe äh, Zuhörerinnen, wir hatten einen kleinen Streit, was besser ist. Gaffer-Tape oder Kabelbinder. Ich bin so ein Kabelbinder. Und ratet von. mal kurz, ich gebe ich euch... Ich löse
1: alle meine, Pro 80% meiner Probleme mit Kabelbindern.
0: Ja, das klingt jetzt so, als, als würde es zu mich auf Kabelbinder irgendwann. Das wäre
1: hochgradig kriminell.
0: Und nee, aber ich gebe euch toxisch. kurz fünf Sekunden, damit ihr Zeit habt zu raten, vor allem wenn ihr das jetzt gemeinsam im Auto hört. Aber ihr habt zu wenig Zeit, um es nachzuschauen. Wann wurde handelsüblicher Kabelbinder, wie wir ihn heute kennen, erfunden? 1958.
1: Ja, gar nicht so lange her. Ja, ich, ich
0: finde es auch vom, äh, überraschend neu, dieses Produkt.
1: Wer von euch beiden fragt Laura trifft die Interiorentscheidungen.
0: Also, wir haben Das ist nicht
1: Interieur?
0: Interior, hat sie Ach, geschrieben.
1: Ach so, ah, es ist Englisch, okay. aber, ja, aber mit großem I. Aber ja, es ist eh. Okay. Es, ist,
0: es ist nicht wirklich richtig. Aber es ist, wir wollen jetzt auch Laura nicht, äh, nicht hassen dafür, dass sie so ein bisschen Kudelmodel geschrieben nicht. hat. Laura, bestimmt gibt es andere Gründe, warum man dich hassen kann. Nein, du bist natürlich klasse. Ähm, Interior-Entscheidungen würde ich sagen, ist so ein bisschen von Raum zu Raum unterschiedlich. Also, du hast deine eigene Gegenständen. Zimmer.
1: Also, Hazel hat sehr starke Meinungen zu Tischen, zu Stühlen, zu Küchengeräten aller Couleur. Thomas ist
0: dann eher so fürs Technische zuständig und. Ja, ähm, aber auch so ein bisschen
1: für das Shishi drumherum, für Pflanzen. Genau, also ich
0: würde sagen, ich bin so in der Mitte. Also ich habe so alles, was so normal. Also was heißt normal ist, aber so die ganz kleinen Sachen und die ganz großen Sachen entscheidest du. Und ich entscheide so die mittelgroßen Sachen: Sofa, also du bist Tisch, Stuhl. Defensives
1: Mittelfeld und der Zehner. Und du bist und Torwart und Sturm. Genau. Was halt natürlich ein Ultrastress ist, weil du dann die ganze Zeit so
0: <lacht> und dann deine Handschuhe ausziehst und wieder anziehst und das ist voll der Stress. Aber, Aber das
1: passt ja auch ganz gut zur Planung, weil wir haben ja mal gesagt, dass du bei uns immer mittelfristig planst und nicht so dieses ganz, ganz kurzfristige, also was machen wir in der nächsten Stunde und auch so dieses ganz langfristige, was machen wir in zehn Jahren.
0: Wir haben übrigens schon eigentlich alles, also es ist alles schon geplant, was Musst in das nur Haus reinkommt. auf Play drücken. Genau, du musst auf Play drücken, weil ich hab's, äh, Ich hab's jetzt die CD reingelegt und du kannst mm. einfach nur noch starten. Ja, wir ich, haben auch ich, eine ich super immer noch. coole Innenarchitektin, mhm. mit der wir arbeiten, die dann immer so sagt, ja, das passt, das passt nicht. Die hat nämlich Erfahrungswerte. Das ist nämlich, finde ich, der Tipp, den ich euch geben kann. Sucht euch Leute mit Erfahrungswerten und zwar nicht nur in Sachen Bauen, sondern vor allem in Sachen Wohnen. Also Leute, die schon lange irgendwo wohnen, geht einfach zu den ältesten Verwandten, die ihr habt, die das eurer Meinung nach am besten eingerichtete Haus oder die schönste Wohnung haben. Und fragt die einfach mal nach so ein paar Tipps.
1: Ja, jeder Mensch denkt ja, dass er oder sie den besten Geschmack hätte. Und das stimmt einfach nicht. Orientiert euch an Leuten, die einen noch besseren Geschmack haben.
0: Und wenn Leute... Freutet
1: euch mit der Idee an, dass euer Geschmack nicht der beste ist. Es gibt auch manchmal diese Leute, die so wahnsinnig gut angezogen sind. Die man sich anschaut und denkt so, wow, wie lange standest du vorm Spiegel? Solche Leute braucht ihr mit Häusern.
0: Genau. Und trotzdem würde ich sagen, wenn diese Leute euch dann Tipps geben... Und ihr, also bei uns ganz konkretes Beispiel und das ist auch das Schönste meiner Meinung nach an unserem Haus, wir haben eine Galerie. Wir haben gesagt, dieses alte Haus, das ist zwar ganz nett und so, aber wir wollen, dass das neue Haus, dass unser Haus wirklich gar nicht mehr so aussieht wie ah, die haben sich jetzt einen fremden Schuh angezogen und versuchen jetzt in dem rumzulaufen, sondern das soll unser Haus werden und unser beider Traum war es schon immer, dass wir über dem Esstisch halt so ein bisschen eine höhere Decke haben und dass man dann in den oberen Stock schreien kann, Essen ist fertig! Und dann mhm. so ein gelangweiltes, eh gelangweiltes Kind zurück ich komme gleich so. Das ist mein Traum, mhm. wenn ich mir mein Leben in zehn Jahren vorstelle. Und dann haben uns eigentlich alle davon abgeraten. Und alle mhm. haben gesagt, oh, das ist voll teuer und das, damit macht ihr euch viel weniger äh, bewohnbare Quadratmeter. Und wie willst du das überhaupt einrichten? Und dann hast du ja oben, musst du oben ein Geländer haben, sonst fallen die Kinder runter. Die Fenster
1: oben muss man gesondert putzen. Also da muss man jemanden holen und so weiter, der das macht.
0: Genau, und da komme ich zu... Zwei Sachen, nämlich zu dem einen Tipp, den ich noch habe und das ist, wenn ihr so ein Ding habt, an dem ihr euch festhalten, wo ihr auch beide einer Meinung seid, zieht es einfach durch, weil das ich, das ist jedes Mal ein Highlight, wenn ich da hingehe und übrigens auch die Leute, die uns davon abgeraten haben, wenn die das jetzt sehen, sagen die, boah, das war ja wirklich eine sehr, sehr gute ja, also Idee. Ja, das ist
1: wirklich ridiculous, es war genauso wie dieser... Rennfahrerfilm mit der Schnecke, wo so eine Schnecke unbedingt ein Rennfahrer wird. Was werden hast will. Du denn
0: für ein Film? Das Und alle, ja mega sa geil. alle
1: sagen so: Was? Du willst <lacht> Rennfahrer werden? Du bist eine Schnecke, Mann.
0: Was? Was ist das denn für ein geiler Film?
1: Ich schau mal kurz, wieder der heißt. ich habe ich mal total verkatert geschaut.
0: Ist der mit einer echten Schnecke?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist ein, so ein, so ein Dreamworks-Film. So Ach so, total, so ziemlich so ein total neu. total schlecht animierter Film. Wir
0: ja. haben noch nie davon gehört. Aber es ist eine Schnecke mit einem Häuschen, oder? Keine Nacktschnecke. Weil ich finde, Nacktschnecken haben irgendwie immer noch so was Vulgäres. Mhm. Ähm, also Thomas schaut jetzt kurz nach dem Film mit der Schnecke. Ich komme noch zum zweiten Punkt. Und zwar, was mich total überrascht hat, im
1: hier... Turbo, kleine Schnecke, großer Traum. Wow,
0: das klingt irgendwie, also Schnackli auf Schweißerdeutsch heißt was anderes als einfach nur eine kleine Schnecke. Und wenn man dann hört, kleine Schnecke, großer Traum und der Film heißt Turbo, für mich klingt es wie ein ekelhafter Film für Erwachsene.
1: Ja, also der Film ist auch überhaupt nicht gut, es war jetzt keine Empfehlung, aber ich will einfach, also ihr habt ja alle Space Jam gesehen, oder? Manchmal sind Dinge unmöglich. Oder manchmal sind Dinge unmöglich und dann macht man sie trotzdem und denkt sich, hm, war gar nicht mal die schlimmste Idee aller Zeiten.
0: Genau, und das ist mein Tipp. Also, wenn es für euch sein soll, das Haus, weil das, das ist auch immer so, ich, sorry, ich muss noch mal mehr ausholen. Das wird mhm. ja auch immer gesagt. Ah, du, Aber du solltest das ein bisschen konformer machen. Da sollten ja auch andere Leute drin wohnen können. Weißt du, das, du willst ja auch einen Wiederverkaufswert haben. Und ach oh nee, mach aber nicht, das nicht. Dieses Thema Wiederverkaufswert das nervt ich kann's, mich ja, so man, sehr. Man
1: kauft ein Haus für sich. Punkt genau. Aus, Ende. Ich wohne
0: doch nicht zur Miete. In einem Haus von hypothetischen Leuten, die das irgendwann vielleicht in der Zukunft kaufen ja. werden. Dann bin ich ja ein Sklave von irgendeinem Fantasieprodukt, was in, im schlimmsten Fall dann mal entsteht. Das ist ja total doof. Also ich bin ja auch nicht mit dir zusammen und groome dich dann so, dass du mit möglichst vielen anderen Frauen nachher zusammen sein kannst.
1: Leider. Ja, <lacht> und
0: um jetzt noch den Gedanken abzuschließen, also das ist mein Tipp, einfach, wenn es euer,
1: mehr, euer Traum
0: ist, dann zieht es einfach Hast du nicht durch. Hast
1: nicht gesagt, erstens, und dann kam genau, die ganze Passage jetzt?
0: Das war jetzt die Zwischenpassage, Passage. und zweitens, was ja. mich total nervt am Bauen, was mich aber grundsätzlich nervt, und glaube ich auch alle Leute, die selbstständig sind und versuchen, irgendwas Neues zu machen im deutschsprachigen Raum, wie wahnsinnig anstrengend es ist, nicht 0815 Sachen zu machen sobald du irgendwie sagst, ich hätte gerne ein Fenster, was einen Ticken größer ist als normal, dann kommst du so, ja gut, dann müssen wir das Fenster extra anfertigen, lassen. dann brauchen wir noch so einen Laster, der das nachts da rumfährt, weil das ist ja dann zu groß und dann brauchen wir auch extra teure Roller. Es wird dann einfach 10-20 bis 20 Mal teurer und deswegen wohnen auch alle Leute im selben Haus gefühlt.
1: Ja, ja. Das ja. ist, ein, also das also ist hat so traurig. Ja, ich meine, es hat natürlich auch einen Grund, dass viele Leute vieles gleich machen, weil also ich meine auch diese Fertighäuser, das finde ich ja auch eigentlich ganz geil, weil man sagt ja so, wenn man ein Haus baut, jedes Haus ist ein Prototyp. Und bei Fertighäusern, das sind ja die einzigen Häuser, wo das nicht mehr stimmt, weil in diesen Häusern halt hundertmal schon gewohnt wurde. Und da merkt man, und das finde ich ist eigentlich ein sehr beruhigender Gedanke, dass... Menschen nicht so unterschiedlich sind. Also, die meisten Bedürfnisse sind gleich. Wenn du zur Tür reinkommst, willst du irgendeinen Ort haben, wo du deine Jacke ablegen kannst. Wenn du im äh, Bett bist und aufs Klo musst, dann willst du nicht irgendwie durchs ganze Haus laufen. Ja, positiv
0: wissen. ausgedrückt könnte man auch sagen, es hat was sehr Intuitives, so allgemein genau. zu leben irgendwo.
1: Also, man merkt irgendwie so, dass, ja, dass, das. ich finde es auch befreiend zu wissen, das soll jetzt gar nicht so von oben herab klingen, so nach dem Motto, so, oh, warum äh, leben die Leute, die kein Geld haben, nicht in äh, irgendwelchen ein fancy Willen, sondern es ist so, unser Haus, wir hatten alle Möglichkeiten, die, wir, die man so haben kann, ist eigentlich, abgesehen davon, dass wir ein Studio im Keller haben, total normal. Also ja, es hat ja, einfach es ist ganz normale normal. Zimmer. Es ist kein, äh, es gab ja die Option so ein so ein Smart Home zu haben, also wo man dann irgendwie so in die Hände klatscht und dann äh, geht im Keller die 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 Spülmaschine an, an oder so. Das, das, das wollten wir alles nicht. Also wir, wir haben es hat einen Dachgiebel, es hat Fenster, es hat ganz normalen ganz normalen Boden, eine Küche, drei Stockwerke. Es ist ein völlig normales Haus.
0: Ja, genau, also es hat, wir haben auch zwei Kinderzimmer, also so ganz normal. Es wirklich. ist kein,
1: kein Aufzug drin, kein Pool, keine Sauna, kein, also, ja, unser Architekt hat selber gestutzt, hat so gesagt, hey, ähm, wollt ihr nicht noch so ein paar Specials rein? Und wir so, ja, nee, also wir wollen halt, dass das, was da ist, cool ist. Und wir brauchen natürlich me mega viel Platz, weil wir halt auch zu Hause arbeiten und so weiter und so fort. Und weil wir es uns in dem Fall leisten können, weil das Haus halt im Dorf ist. Ähm, aber irgendwie ist es dann am Ende des Tages doch ein relativ normales Haus geworden. Ich habe noch eine sehr spannende Frage hier. Ähm... Oh mein Gott, bla bla ich connecte mit euch auf so vielen Ebenen, vielen Dank. Ähm, weshalb ich unbedingt auch mehr von eurem Haus-Adventure teilen möchte. Habe vor einigen Wochen ein Haus in Wiesbaden gekauft, Baujahr 1914. Da ich Single bin, vermiete ich EG und DG und ziehe selbst ins erste OG. Ah, vielen Dank. Ich nehme an, das DG ist das zweite OG.
0: Ja, das Dachgeschoss halt.
1: <lacht> genau. Klar ist, die Immobilie in meiner Heimatstadt, in die ich niemals ziehen wollte, Frage. Wie macht ihr das mit der örtlichen Community? Stellt ihr euch beim Nachbarn vor? Werdet ihr eventuell tätig in lokalen Community-Projekten? Bin hin- und her gerissen, ob ich das will. Arbeite in Frankfurt und bin eher der internationale linksdenkende Typ als der rechtsorientierte vorstadt -Fan. Was sind denn das hier für Vorurteile? <lacht>
0: aber geil. Und dann so
1: ein das, Affe, der sich die Augen zuhält. <lacht> ja, also ich finde das ist total wichtig, dass man, dass man natürlich, also ich glaube sogar, dass es die einzige Art, wie man die Welt im Positiven verändern kann, ist im Kleinen. In, also im, in und ich im finde, Kommunalen. der
0: Satz, dass er nicht ein rechtsorientierter Vorstandsfeld ist, macht es doch noch wichtiger, dass es sich lokal verändert. Ja, einsetzt, also natürlich,
1: oder? natürlich musst du dann äh, zum Fußballspiel am Dorfplatz um die Ecke gehen, äh, beim jährlichen Sommerfest eine Wurst auf den Grill schmeißen und so weiter und so fort. Natürlich also ich finde das am
0: alarmierendsten essen. die Frage, stellt ihr euch beim Nachbarn vor? Ja, natürlich. Also wie soll das denn aussehen? Man muss natürlich noch sagen, wenn man ein Kind hat, dann kann man eh gar nicht sich nicht vorstellen. Weil das Kind wird dann eh irgendwann mal über den Zaun klettern oder dem, dem Hund irgendwie eine Blume in die Nase reinrammen, dass der Hund dann zum Tierarzt muss. Oder das Kind ist laut. Oder die Nachbarn haben auch Kinder und wollen vielleicht miteinander spielen. Plus ist es ja einfach nur normal und höflich, sich vorzustellen, wenn man irgendwo hingeht.
1: Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich hatte immer, also auch jetzt in Regensburg, bei den WGs oder so, wahnsinniges Glück mit meinem Umfeld
0: ja ich hatte oder
1: oder vielleicht bin ich auch einfach sehr umgänglich ich weiß nicht genau aber zum Beispiel auch gerade in diesem Haus hier in Köln also das ist ja schon fast ridiculous wie wie süß die Hausgemeinschaft das ist es ist wirklich
0: Leben und Leben lassen ja das, das ist, ist einfach
1: aber nicht nur Leben und Leben lassen sondern manchmal ist es auch so hey ich habe gerade Nudeln gekocht meine Kleine hat Hunger will dein Kleiner mitessen oder genau, letztens glaub, hat mich der Nachbar gefragt, äh, ich gehe ins Kino, hast du Bock mitzukommen? Oder äh, Gestern so. hatten
0: wir plötzlich vier Leute zu Besuch, die alle nicht bei uns wohnen, die einfach ich aus verschiedenen Wohnungen da zu uns kamen. Das ich trinke ab süß. und
1: zu mit dem äh, von oben drüber eine Flasche Wein. Wir haben letztens die Person, die in der Wohnung, die wir jetzt vor allem auch als Homeoffice verwenden, ähm, gewohnt hat, im Zug getroffen, haben uns zwei Stunden mit dem unterhalten. Hey, was machst du gerade so? Es ist nicht so mega nervig, dass man das die ganze Zeit das Gefühl hat, man, man, ist, man muss best Friends sein ja, oder so. das
0: finde ich nämlich auch anstrengend, wenn dann so eine Person sich diese Aufgabe vornimmt und sagt, ja, wir müssen jetzt aber jeden ersten Dienstag im Monat uns zusammensetzen und im Innenhof Pizza grillen oder so. Das ja, ist sehr, sehr nervig. aber natürlich,
1: um die Frage zu beantworten, du bist ein Produkt deiner Umgebung. Man sagt ja auch, wenn du wissen willst, was für ein Charakter du bist, schau dir deine besten fünf Freunde an und machen Mittelding oder ziehen Mittelwert von diesen ganzen Leuten. Und? und wenn du selber ein besserer Mensch werden willst, was ich jeder Person empfehlen würde, das anzustreben, weil nur dann wird man, glaube ich, langfristig glücklich, musst du auch dein Umfeld gesunden und versuchen, positiv auf dein Umfeld einzuwirken, ganz klar.
0: Klar ist die Immobilie in meiner Heimatstadt, in die ich niemals wieder ziehen wollte, wird da auch noch gesagt. Das verstehe ich natürlich total. Also wir wir ziehen ja jetzt auch nicht in den Ort, wo einer von uns beiden herkommt. Aber es scheint ja irgendwo einen Grund zu geben, dass du da wieder wohnst. Und mhm. selbst wenn es nur ist, ja, das war halt irgendwie billig, weil das gehört halt jemandem, den ich kenne, dann musst du trotzdem in irgendeiner Form das Honorieren, dass du jetzt halt in dieser Stadt wohnst. Und du kannst natürlich dein Leben lang dann da so halb ironisch sein und einfach so sein, so, ah, das ist so witzig, dass ich jetzt an diesem Scheißort bin, den ich schon immer so scheiße fand. Aber willst du wirklich so sein?
1: Du musst dich auch nicht an jedem Aktionchen beteiligen, ja. Das machen wir zum Beispiel. Das ist ja ein bisschen wie ähm, auf Social Media. Da wird man ja auch zugeschissen immer mit: Ah, hast du nicht Bock, die Petition zu machen und das und das und dich für das Thema stark zu machen und so weiter. Nee, aber wenn was mit dir mitschwebt, ähm, äh, also, also resonate, wenn etwas mit dir, was sagt man?
0: So in dir verweilt.
1: Nee, etwas in dir auslöst, würde ich sagen. Nicht verweilt. Mhm. Also es ist ja so, es schwingt quasi so mit dir mit. Dass du der Resonanzkörper bist. Genau, wenn es irgendein Thema gibt in deiner Community, wo du sagst, oh, das finde ich total spannend, es gibt jetzt einen neuen... Der Kreisverkehr, der, der große in der Umgebung wird neu bepflanzt oder so, dann kümmere dich doch darum. Das ist oder, doch total cool. Oder
0: wenn du sagst, ach, irgendwie, das interessiert mich alles gar nicht, aber das Thema... Deutsch für Leute, die nicht Deutsch als Muttersprache sind, äh, das interessiert mich total. Ja, dann, dann geh halt vorbei und äh, vielleicht besuchst du ein paar, äh, paar Buchläden vorher und fragst nach den besten Bildungsbüchern, die man da spenden Oder könnte. Am,
1: am, äh, am Kirchplatz kommt einmal die Woche ein Foodtruck und du findest den mega cool. Ja, dann geh da jede Woche hin und unterstützt den, dass der nicht pleite geht. Also wenn dir was taugt, Du, du, bist auch dafür verantwortlich, dass deine Community besser wird, weil du ein Teil von ihr bist.
0: Plus, da du ja auch noch zwei Etagen vermietest, hast du ja auch noch zwei ähm, Entitäten, von denen du ja bestimmt äh, bei denen du ein bisschen interessiert dran bist, dass die auch Spaß haben, da zu leben. Mhm. Also ist es ja eigentlich nur ein Gewinn, wenn die genau. Ortschaft
1: schöner wird. Mieter sind ja nicht einfach nur Geldsklaven. Vor allem, wenn man in einem Mietersandwich
0: lebt. Also das finde ich schon hardcore, wenn man dann selber ja. in den ersten Stock zieht und oben und unten Mieter hat, weil dann belästigst du den Mieter unten mit deinem Lärm, wirst gleichzeitig von dem oben belästigt, von dessen Lärm. Also es ist schon schon sehr, ähm, sehr kuschelig, was du dir da eingerichtet hast.
1: Laura fragt. Wir haben, glaube ich, mehrere Lauras. Mehrere Lauras und mehrere Lisas. Ähm... Wie siehst du beziehungsweise ihr das Thema Hausbau in der Zukunft bezüglich Leistbarkeit, Umwelt etc.? Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt und sehe euch schon als Vorbilder, deren Meinung, Einschätzung mir hilfreich erscheint. Liebe Grüße aus Tirol, Innsbruck, mehr Live-Shows in dieser Umgebung, bitte. Und dann so ganz viele verschiedene Emojis. Ja gut, also was die Zukunft anbelangt, sehe ich natürlich eigentlich alles düster. Auf der anderen Seite, haben wir gerade schon besprochen, kann sich innerhalb von zwei, drei Jahren alles auch wieder irgendwie ändern. Und äh, man muss halt nach vorne blicken. Aber ja, also ähm, die Permafrostböden schmelzen. und
0: äh, Da werden nicht jedes Jahr dreimal so viele giftige Gase ausgeschieden, wie es überhaupt schon in der Atmosphäre gibt.
1: Ja, also sobald man anfängt, sich Sorgen zu, informieren, zu machen und zu informieren, ähm, gibt es nicht mehr viele Gründe, sich impfen zu lassen. Aber... Tja. Bis jetzt ging es immer irgendwie weiter. Lass Und uns um, doch
0: einfach bei unserem Haus bleiben.
1: Um meinen äh, schwerkranken Freund zu zitieren: Am Ende des Tages geht es einfach nur darum, bist du am Leben oder nicht. Und wenn du am Leben bist, ist alles gut. Also ähm, ich sehe das. Also ich meine, früher, ich glaube vor. War das vor 50 Jahren oder in den 50ern? Es, war ja, es gab ja mal eine Zeit, wo das dasselbe war. <lacht> ja, das stimmt. Das war sehr, sehr praktisch. <lacht> <lacht> Mittlerweile nicht mehr. Habe ich mal gehört, dass ähm, man sich für drei Jahresgehälter ein Haus kaufen konnte. Also, ja, das geht natürlich gar nicht mehr. Das geht also, nicht das mehr. Ist genau. Auch so
0: dieses ganze, ach, was gibst du denn dein Geld aus für Klamotten? Spar doch lieber auf ein Haus. Ja, also natürlich ist es sinnlos, wenn man sich die ganze Zeit teure Klamotten kauft, weil Klamotten ja, also das ist, du musst nicht, erstens musst du nicht immer den Markenscheiß haben und zweitens gibt es auch irgendwie eine Obergrenze an Klamotten, die sinnvoll sind, aber was willst du denn, selbst wenn du 10.000 Euro im Jahr für Klamotten ausgibst, was willst du denn das investieren in ein Haus? Also wie mhm. soll das denn aussehen? Da kannst du dir nicht mal eine Miete von leisten.
1: Und das sehe ich ja auch grundsätzlich als ein Problem. Ich denke, da können wir auch mal gesondert in einer Folge drüber reden. Über diesen Brain Drain haben wir jetzt schon ein paar Mal angerissen oder grundsätzlich so, warum geht in in Anführungsstrichen Deutschland äh, vor die Hunde, was es ja im Moment zumindest ganz offensichtlich tut. Ähm, ich glaube, dass es so in, dem, in der äh, Mittelschicht ähm, anders als früher keine Anreize mehr gibt, sich anzustrengen. Mhm. Also so Früher war es irgendwie so, es gab noch so einen Unterschied zwischen ich arbeite irgendwie, weiß nicht, 50 Stunden statt 40, weil dann kann ich mir vielleicht irgendwann mal eine Eigentumswohnung leisten. Ja, und
0: dann gab es auch es, Ziele innerhalb der genau, Mittelschicht. Genau, und jetzt ist
1: es einfach so quasi, die, die reichsten Leute haben halt irgendwie 20 Immobilien und alle anderen schauen halt in die Röhre.
0: Ja, und die Produkte orientieren sich ja auch schon danach. Also Mercedes zum Beispiel sagt ja, ach nee, die Mittelschicht, die wollen wir eigentlich gar nicht mehr ansprechen. Mhm. Wir machen jetzt nur noch irgendwelche total verrückten Autos, wo dann Batman drin rumfahren kann. Ja,
1: Nick Cannon hat zehn Kinder von zehn verschiedenen Frauen. Und äh, gleichzeitig gibt es so viele ähm, jungfräuliche Männer weltweit wie nie zuvor. Prozedur ja, danke, Nick.
0: <lacht> <An der> Stelle, <lacht> hättest du also,
1: ruhig auch was übrig lassen können.
0: Nee, aber die, um jetzt auf Lauras Frage zurückzugehen. Wie seht ihr das Thema Hausbau in Zukunft? Das können wir natürlich so pauschal nicht sagen. Ich kann nur sagen, was es so für uns und unsere Zukunft bedeutet. Und ich glaube... Wichtig ist einfach, dass man Hausbau nicht einfach nur als Mittel zum Zweck irgendwo dann zu wohnen sieht, weil natürlich ist es noch viel mehr. Also man mhm. gestaltet ja damit auch seine gemeinsame Zukunft, man lernt sich auch viel mehr noch kennen und der Druck wird aber auch erhöht. Also natürlich mhm. wird der Druck auf eine Beziehung erhöht und somit auch die Beziehung an sich strapaziert, wenn man die ganze Zeit Entscheidungen fällen muss. Das ist nämlich der große Unterschied, finde ich, zwischen ein Haus bauen oder halt krass umbauen im Vergleich zu ein Fertighaus oder ein bereits bestehendes Haus kaufen, weil du die ganze Zeit, also wenn du wenn du nicht jemanden hast vom Architekturteam, der einfach über irgendwelche Dinge hinweg entscheidet, dann musst du dich für alles entscheiden. Und das können unter Umständen mehrere tausend Sachen pro Woche sein. Mhm. Und da kommst du natürlich gar nicht hinterher. Und gleichzeitig kann das aber auch was Cooles sein. Also das ist ja dann auch irgendwie ein, äh, wie so eine Zeitkapsel von einem Punkt dem, der man als Mensch mal, den man mal innegehalten hat. Also, mhm. wenn wir jetzt uns das Haus in 40 Jahren anschauen und dann, dann vielleicht sagen wir, oh Mann, wir sind so alt, wir müssen jetzt in eine, in eine kleine Wohnung, wo dann noch jemand uns füttert, ziehen. Ach. Sorry. Aber guck mal, wie lustig, dass das damals die beste Option war für uns zu leben, so auf drei genau. Etagen. Genau, also was
1: man auf jeden Fall sagen kann und ich finde das auch total spannend, es wird ja wahnsinnig viel experimentiert zurzeit, was Bauen anbelangt. Also es gibt ja so Konzepte wie uh, The Circle oder The Line oder mhm. so, also dass man sagt, okay, ähm, Wohnen, das geht irgendwie in eine falsche Richtung, so wie Leben in eine falsche Richtung geht, weil wir weltweit im Kapitalismus leben und Kapitalismus halt natürlich scheiße ist, ist ja allen klar die denken können, aber die Frage ist halt in welche Richtung geht's und weiß nicht, vielleicht will Laura an der Stelle hören, dass wir sagen, ja, wir finden es total toll, wenn es irgendwie Hochhäuser gibt, ähm, wo auf den Balkonen äh, Bäume wachsen und so weiter. Genau, weil ein Haus Aber, im
0: Grünen ist nicht die grünste Entscheidung. Also es genau. wirkt ja immer so total umweltfreundlich. Och, wie cool. Und dann haben die da noch die haben da noch einen Stachelbärstrauch. Ja, die haben ja gar keinen CO2-Ausstoß.
1: Ich habe letztens erst so ein Video darüber gesehen, dass diese grünen Bauprojekte, dass es viel Augenwischerei ist. Also mhm. das ist ja quasi die Architekten, wenn die diese, also das nennt man ja Renderings, also so quasi, dass man halt ja, wie bei einem 3D-Film auch. Man, man hat halt so Objekte und die rendert man dann raus mit schönen Oberflächen. Es sind immer noch so ein paar Bäume hinzurendern, weil sie wissen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Projekt angenommen wird in der Community, weil es halt irgendwie grüner aussieht. Und die Leute sagen aber, so,
0: da bin ich bestimmt gesund, wenn ich da wohne.
1: Aber zum Beispiel, wenn du in der Höhe einen ähm, Blumenkasten anbringen muss, der so groß ist, dass er einen ganzen Baum trägt, dann muss der mit mehr Beton befestigt Ach so, werden ja, klar. und Beton ist ja das schlechteste, was und muss man muss wahrscheinlich
0: irgendwie mit dem Hubschrauber da von oben hin Genau, ist, also
1: also die Frage ist dann immer so und das ist ja das Thema, was uns, denke ich, also ich denke, das ist so das Thema dieses Jahrhunderts wie nachhaltig ist es wirklich, was ich hier so mache, wenn ich was Nachhaltiges mache. Ja. Und ähm, da gibt es halt viel Pfuscherei und so. Und deswegen müsste man da einen Experten fragen, was denn jetzt wirklich besser ist. Es ist ein bisschen wie dieses Thema, ähm, eine Papiertüte kostet in der Herstellung irgendwie viermal so viel CO2 wie eine Plastiktüte. Natürlich schwimmt sie dann nicht dafür 100 Jahre lange mehr. Aber sie
0: reißt dann auch im Regen.
1: Ja. Also es ist so ein bisschen. Wir alle waren, glaube ich, schon in der Situation, wo wir schwere Einkäufe hatten mit Papiertüten auf dem Fahrrad, sind irgendwie über ja ein Hubbel gefahren oder ein Schlagloch, was es in Köln mittlerweile ziemlich oft gibt. Äh, Grüße gehen raus an Henriette Reker. Mach mal ein bisschen, <lacht> mach mal ein bisschen Teer auf die Straße. mal die Schaufel, Lady. <lacht> ähm, Ja, also es tut sich viel, es muss sich viel tun, aber die Frage ist halt was und äh, ich, ich sehe das Ganze nicht total düster. Ich ähm, gehe mit erhobenem Haupt und äh, optimistisch durchs Leben, aber es gibt natürlich sehr viele Gründe zur Sorge, das ist ja klar. Und
0: ich glaube, was man, weil viele Dinge kann man ja nicht pauschal sagen. Und dass sich sagen, ganz
1: viele Leute in unserem Alter kein Haus, kein Eigenheim und auch kein, keine Eigentumswohnung leisten können, ist auch klar.
0: Oder auch leisten wollen. Also ich respektiere auch jede Person, die sich das leisten könnte, die aber sagt, es ist mir einfach zu viel Stress. Also das mhm. verstehe ich auch zu 100%. Ich glaube, was man nicht pauschal sagen kann, ist, ja, grundsätzlich ist es besser, umzubauen, als neu zu bauen, weil es gibt natürlich Leute, also Leute, die Häuser bewohnen, die so dermaßen in einem desaströsen Zustand sind, dass du da gar nichts reparieren kannst oder dass es so aufwendig wäre, dass es eigentlich energetisch und kostentechnisch günstiger wäre, das einfach neu zu machen. Aber ich denke, was man pauschal sagen kann, ist, wenn du zum Beispiel Einrichtungsgegenstände kaufst, was gescheit, was 30 Jahre hält, ist zwar teurer, aber längerfristig günstiger ja. und für die Umwelt natürlich viel, viel besser.
1: Ja, also es ist immer besser, sich ein bisschen Qualität ähm, zu leisten.
0: Ja. Oder? Ja, Kann auf jeden so Fall.
1: Das finde ich. Äh und was ich auch wahnsinnig wichtig finde und so total schade, dass ähm, das nicht mehr so gesehen wird, dass es so viel besser ist, dort zu wohnen, wo man arbeitet. Also ich greife mir regelmäßig an den Kopf, in meinem sozialen Umfeld, wie Leute irgendwie sagen: Ah, ich äh, habe einen neuen Job in Berlin und ich wohne dann in München, aber das ist gar kein Problem, da kann man super pendeln. Ja,
0: ist wirklich gar kein Problem. Und dann einmal die Woche muss ich noch an eine Weiterbildung in Kassel, aber ist ja kein Problem.
1: Arbeitszeit ist Lebenszeit und vor allem Pendelzeit ist Lebenszeit und das gilt es zu reduzieren. Wenn es eine Sache gibt, die Leute bereuen äh, am Ende ihres Lebens, dann, dass sie zu wenig Zeit mit ihrer Familie, ihren Liebsten verbracht haben und da, wenn man halt, also ich kenne Leute, die wohnen, die die müssen jeden Tag zum Teil sogar mehrmals am Tag in Köln sein und wohnen in Dortmund. Und das heißt, die fahren jeden Tag mindestens Meter zwei Stunden krass. Auto. F völlig unbegreiflich. Furchtbar. Weil Furchtbar. Ich finde vor allem, und zwar freiwillig. Die Die haben nicht. Die müssen nicht in Dortmund leben, sondern die könnten genauso gut in Köln leben. Die machen das freiwillig. Ja,
0: die machen das einfach nur, um zu beweisen, dass sie innerlich immer noch 25 sind und halt immer noch Ich weiß Dortmund nicht, warum leben. die
1: das machen, aber es ist, also, das verstehe ich nicht. Da habe ich selbst, aber... Selbst die Zeit, wo unser Studio 500 Meter von unserer Privatwohnung entfernt war, war das noch zu weit. Also, das
0: stimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> ich will wirklich eigentlich genau da arbeiten, wo ich wohne, weil, ich meine, ihr wisst ja alle, wie wahnsinnig schnell sich unsere Tochter sprachlich entwickelt und das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir uns halt viel mit ihr beschäftigen und welcher Vater hat schon Zeit, jeden Tag, sage ich es mal, vier Stunden mit seiner Tochter zu verbringen?
0: Ja Und zwar und vor trotzdem diese, Vollzeit zu arbeiten. Und vor allem diese total, in Anführungs- Anführungszeichen, langweiligen, diese vegetativen Sachen, wie sie abholen, sie irgendwo hinbringen, ihr die Zähne putzen. Ja, das sind wir die machen ja, Sachen. Genau, wir machen ja nicht, nicht nur, nur Highlights. Ja. Und das ist das, was einem am Ende bleibt. Ich habe, äh, apropos Pendelzeit, ist nervige Zeit Nummer eins, was mich am meisten nervt, Fahrten zur Baustelle, um dann irgendeinen Scheiß zu besprechen, den man auch per WhatsApp hätte machen können.
1: Ja, ja, sowas ist mega beschissen. Vor allem da auch so dieses ganze, weißt du, dass jedes Architekturbüro jetzt so 3D-Besichtigungen anbietet und so weiter und irgendwie macht das trotzdem alles nicht besser. Also ich weiß auch nicht.
0: Und dann geht es aber wiederum Meetings. Manchmal haben wir so, zweimal im Jahr haben wir so Meetings, wo wir dann so 50 mega essentielle Entscheidungen hintereinander fällen und es ist wie so ein wie so ein Ohrfeigengewitter. Und das ist immer dann, wenn wir zwei Stunden zu spät kommen, wenn wir dann in einem ursprünglich dreistündigen Meeting einfach innerhalb von 50 Minuten alles planen müssen, was in den nächsten zwölf Monaten gearbeitet wird. Dass das, Da muss ich sagen, haben wir ein paar richtig, richtig gute Leute an unserer Seite. Shoutout an dieser Stelle an Silvio von Renovo-Konzept.
1: Drei abschließende Fragen ganz schnell hintereinander. Zum einen, wie viele Kinderzimmer gibt es? Zwei Zwei. Aber es gibt noch ein paar Zimmer, die man umfunktionieren könnte.
0: <lacht>
1: so, Sophie fragt. Übrigens, ähm, Fragen könnt ihr immer bei Patreon stellen. Die kommen auf jeden Fall dran. Äh, unsere Patreon-Seite wurde jetzt umgebaut. Da gibt es wieder regelmäßigen Content und das ist sehr zu empfehlen. Ähm, Sophie fragt, bereut ihr den Entscheid, ein Haus zu bauen und vor allem aufs Land? gezogen zu sein oder zu ziehen.
0: Ja, Sophie, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil so diesen richtigen Landweib, also ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich glaube im Gegensatz zu Thomas, also Thomas ist weniger auf dem Land aufgewachsen als ich. Er ist zwar in einem krassen kleinen Dorf äh, quasi geboren, aber so richtig gelebt hat er nie auf dem Land, also so, dass er auch selbstständig irgendwie dann zur Schule musste oder so. Äh, das werde ich, glaube ich, gut finden. Ich mag es auf dem Land. Ich äh, bereue im Moment noch gar nichts. Ich werde Köln schon vermissen und ich glaube, was ich am meisten vermissen werde, ist einfach diese dieses wirklich sehr üppige Freizeitangebot, gerade auch für Kinder. Mhm. Weil auf dem Land... Also klar, man kann sich fragen, braucht man denn überhaupt einen Erlebnisbauernhof, wenn man zehn richtige Bauernhöfe um sich rum hat? Aber das finde ich in Köln schon
1: sehr cool, wie, wie gut es einfach ist. Mit ja, Kindern ich muss halt hier. meinen eigenen Erlebnisbauernhof machen. Ich will ja eh so ein, also zum Thema Community auch. Ich habe ja ähm, noch eine Immobilie erworben in dem Umfeld und ich will, äh, die, also sie wird auf jeden Fall irgendwie öffentlich nutzbar sein, da will ich irgendwas machen für die, für das Dorf.
0: Cool, da kaufe ich mir deinen Jahrespass, dann kann ich <kühm> mal gucken, was du so treibst.
1: <lacht> Viola fragt, äh, schöner Name übrigens, Viola Di Gamba. Äh, <lacht> Viola fragt, was würdet ihr das nächste Mal machen? Äh, was würdet ihr das nächste Mal anders machen? Gibt es Punkte, bei denen ihr rückblickend denkt, dass man viele Nerven vermeiden konnte?
0: Ähm, ich
1: finde, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, so komisch es klingt.
0: Ich finde, das Wichtigste ist einfach, dass man Vielleicht, jetzt, nicht,
1: vielleicht nicht der Nette sein, wir sind zu oft nett aufgetreten.
0: Ja, aber weißt du, ich meine, das ist immer so, klar, es ist dann irgendwie sechs Monate schneller, wenn du wenn du immer sagst, ja, ich kann aber klagen und ihr habt das Nee, das, das nicht, geleistet. aber ich habe
1: so das Gefühl, weißt du, es gibt so, jeder ähm, Auftragnehmer hat so 20 Aufträge wenn du dann der mit Abstand, in Anführungsstrichen, chilligste bist und dann noch irgendwie der Jüngste ja, ja. und dann ist noch so Eier... Ah, ja, und dann bei auch denen, sagst, ja, wir den, haben
0: ja eh eine Wohnung in Köln, wo ja, wir so lange bleiben können Genau, wir sollen. sind flexibel
1: und ach, Geld spielt keine Rolle und so. Ja, das darf ich man sogar das nicht darf sagen. man sowieso nie sagen. Das sagen wir eigentlich auch nie, weil es auch einfach nicht stimmt. Also Geld spielt immer eine Rolle. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir dass das manchmal nicht so mit der letzten Konsequenz äh, daran gearbeitet wird, dass bei uns gewisse Dead Deadlines und auch qualitative Standards eingehalten werden. Keine Ahnung, aber
0: Also ich glaube, das Einzige, das was ein ich Gefühl. anders machen würde, und das hat gar nichts mit dem Haus zu tun, sondern mit der Kommunikation um das Haus herum, ich würde nicht mehr der Verwandtschaft und dem Freundeskreis ein konkretes Umzugsdatum nennen, mhm. weil wir das jetzt schon so oft nicht eingehalten haben, Mhm. dass es einfach lächerlich ist. Also mhm. es, es interessiert sich auch niemand mehr für
1: das Haus, weil ja, alle ja. so denken, oh Gott, ja, die sind ja eh gar nicht, nicht fertig. Mehr, dass wir da einziehen.
0: Und aber das kann man leider nicht ändern. Ich meine, das war jetzt halt einfach so, wir mussten schon dreimal den Einschulungs- oder Kindergarteneinstiegstermin verändern und haben, mussten da deswegen auch schon einen Platz in der Nähe aufgeben und haben jetzt einen Kindergarten, der ein bisschen weiter weg ist. Ja,
1: und wir mussten jetzt ja auch den Umzugstermin nochmal nach hinten verschieben, weil wir halt nicht im dritten Trimester von Hazel umziehen wollen und auch nicht äh, umziehen wollen, wenn Hazel ganz frisch ein neues Kind, oder wenn wir alle ganz frisch ein neues Kind haben, aber Hazel halt ganz frisch entbunden hat.
0: Genau, also jetzt jetzt ist es eigentlich so, dass das Haus dann sogar vor dem Wunschtermin fertig ist mhm. und dann, ja, wir machen es jetzt einfach so, wie es ist. Ich glaube, als Tipp kann ich grundsätzlich auf den Weg geben, es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt ganz alleine ein Haus umbaut. Es gibt ja auch das Modell, dass man zum Beispiel mit seinen Eltern zusammen ein Haus umbaut und dann die Etagen unterschiedlich aufteilt, aber wenn es jetzt einfach so ist wie wir, eine Familie, das Paar, also die Kinder sollten ja eigentlich meiner Meinung nach da nicht mit groß mitentscheiden, zumindest nicht in dem Alter. Wichtig ist einfach... Seid euch vorher immer im Klaren, was ist mir wichtig, was ist der anderen Person wichtig. Also mir ist zum Beispiel wichtig, wie die Küche aussieht. Thomas ist das Studio total wichtig und äh, auch sein Arbeitszimmer ja, oben. Wir haben
1: jetzt endlich einen richtigen Studioraum mit auch so einer Glasscheibe, wo dann in der einen Seite Regie sein kann. und Wo du anderen. dann
0: nur noch so sagen kannst und go. auf Kamera Genau, ich weiß noch nicht, wie sich das auf unsere Arbeit auswirkt. Aber auf jeden Fall positiv. Da kann dann Beni
1: halt vor Ort sitzen und sich betrinken und nicht erst im Nachhinein, wenn man also, Podcast
0: <lacht> Ich würde sagen, auf jeden Fall vorher absprechen, wer welchen Kompetenzbereich quasi ausleben darf und wem was auch wichtiger ist. Was sind absolute Musts? Was sind absolute No-Gos? Und dann geht es auch viel schneller, weil man darf es nicht immer nur als Nachteil sehen. Oh, wir müssen uns immer absprechen, dann dauert es immer so lange. Das ist doch mega geil. Ihr seid zu zweit und könnt zu zweit die Entscheidungen fällen, die sonst eine Person alleine fällen müsste. Also theoretisch ist man zu zweit doppelt so schnell wie alleine.
1: Abschließende Frage zum Schluss, Häsel. Wir sind schon mit der Zeit ein bisschen drüber. Von mir an dich. Wann glaubst du, ist es soweit? Wann werden wir umziehen? Hand aufs Herz.
0: Hand aufs Herz im April.
1: April, okay. Am 1. April, ich dachte, damit ich sagst, dann sagen Mai. kann, okay. April, April. Also April 24,
0: gut. Dann sehen wir uns spätestens dann auf unserem YouTube-Kanal mit einem neuen Home-Video wieder. <lacht> nee, ich denke, <lacht> wir werden vorher mal noch die Baustelle besuchen und auch im Podcast natürlich euch immer weiter auf dem Laufenden halten.
1: Die neue Staffel The Bear ist jetzt endlich auf Disney+. Plus Und ich finde, das ist äh, die perfekte Abendunterhaltung für Sie und ihn. Okay, Chef. Er kann sich darüber freuen, wie schön alles gefilmt ist. Und für sie ist auch manchmal was Leckeres zu essen zu sehen. <lacht> du <lacht> Oder? Also sprichst jetzt nicht nur von Jeremy Allen White. In, in, in unserem Fall. Ähm, was sagst du zur Serie?
0: Ja, ich finde es gut, aber es ist jetzt halt nicht so ganz meins. Also ich, ich weiß auch nicht, aber ich bin einfach gerade auch nicht so aufnahmefähig. Ich habe mm. irgendwie keinen Bock noch mehr, noch mehr Leute, die beim Umbau strugglen, anzuschauen. Also da fahre ich lieber <lacht> auf die
1: Baustelle. <lacht> Wir haben gar nicht äh, bis jetzt im Podcast so richtig über Barbie gesprochen. Ich habe es ja mal in meinem äh, Insta, in meiner Insta-Story, in einem Highlight erwähnt. Ähm, abschließende Meinung zu Barbie.
0: Der Film versucht zu viel, schafft dabei zu wenig, was aber nicht schlimm wäre, so wenig zu schaffen, weil er ja doch immer noch relativ viel schafft, aber man merkt ihm an, dass er sich selber nicht gerecht wird quasi. Also mhm. der, der versucht so wahnsinnig viel, plus dann noch lustig zu sein und am Ende des Tages ist es einfach ein sehr, sehr oberflächlicher Film und es ist... Einfach eigentlich so eine Ode an den Kapitalismus. Also es wird ja auch nicht viel komplizierter, als das ist halt ein Produkt und es ist halt eine Marke und die Marke verkörpert halt irgendwas. Und entweder das schafft es halt, das zu verkörpern oder halt nicht. Und das ist irgendwie. Mir du kannst ist es noch zu wenig so viele Meta-Jokes
1: rein. rein genau, es ist halt eine am fucking Puppe. Am Ende des Tages geht es trotzdem darum, dass Margit Robbie und Ryan Gosling geil aussehen.
0: Aber äh, der Joke von Ryan Gosling, wo er sagt, I do beach, der ist gut. Der ist richtig gut. Und sonst ja eher ja, nager, so humoristisch
1: Verhebt sich so ein bisschen, sagst du?
0: Ja, also ich, erstaunlicherweise, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich würde mir Oppenheimer eher noch ein zweites Mal anschauen als Barbie. Mhm. Aber Ryan Gosling spielt wirklich sehr, sehr gut. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich ihn hot finde. Ich meine, der ist natürlich wahnsinnig attraktiv, aber ich finde wirklich, dass der, der und Brad Pitt, die leiden so ein bisschen unter ihrer eigenen Attraktivität, weil sie so gut spielen, man das aber natürlich nicht, also niemand nimmt dich ja ernst, wenn du sagst, das sind meine Lieblingsschauspieler.
1: Das heißt, die müssten sich eigentlich mal
0: einem Säurebad unterziehen, genau. Richtig. Ich bin froh, dass du es mit deinen Worten und mit deinem Mund gesagt hast. Aber ich fein so dieser bin.
1: Vorwurf bei Barbie, der Film wäre männerfeindlich, der ist auch überzogen, finde ich. Weil ja, ich meine, also keine cool Ahnung, wer sich davon angegriffen fühlt, der hat der, der so einen kleinen Penis, das ich will jetzt nicht Penisse schämen, aber ich weiß, ich mein, ihr wisst, was ich meine. Der das hat halt. einfach ein so ein, gekränktes
0: Ego als genau, Mann grundsätzlich. Genau. Ja, ach, keine Ahnung, Leute kommt alle mal runter. Also ich es kaufe meinem Kind Film. jetzt keine Barbie.
1: Ja, aber es ist irgendwie so, also der Film versucht ja irgendwie ein Barbie-Film zu sein und gleichzeitig versucht er irgendwie kein Barbie-Film zu sein. Oder er versucht ein dummer Film zu sein und gleichzeitig ein smarter Film das zu sein. Das ist ein bisschen so wie das der
0: Typ, der da in, in seinen Heimatort zurückzieht und dann sagt, ja, soll ich mich jetzt meinen Nachbarn vorstellen, weil eigentlich ist es ja so voll cringe, dass ich hier wohne. Nee, es ist nicht cringe, du wohnst halt da.
1: Ja, oder stell dir vor, James Bond würde die ganze Zeit sagen, ähm, ja, ich weiß, ich bums die ganze Zeit schöne Frauen und fahre schicke Autos, aber eigentlich bin ich blind und schwul. Da würde man sich ja auch denken, ja, was ist James Nehmt Bond?
0: man den Führerschein weg, also ja. der ist blind. Genau. Das ist einfach eine Gefährdung. Ja. Ich denke, damit <lacht> haben wir mehr gesagt, als nötig war. <lacht> Vielen lieben Dank, äh, Thomas, für das Herausfiltern der Fragen. Dankeschön an alle, die Fragen eingesandt haben. Und Dankeschön an die Leute auf der Baustelle, das Fachpersonal, die ja, das also machen und wirklich gut machen. Also wir haben ich, ich habe Angst, dass es
1: zu negativ rüberkommt, weil bis jetzt <lacht> sind wir mit allen arbeiten an unserem Haus wirklich im Großen und Ganzen extrem zufrieden und auch mit der ganzen Situation mit dem Umzug. mit Es allen gab Leuten halt vor Ort. oft
0: Situationen, wo gar nichts passiert ist, aber es gab ja, nie oder so halt dieses Missverständnisse, wo oh Mann. wir zu
1: spät auf eine Mail reagiert haben, dann wurde eine weitere Mail zu spät abgeschickt, dann gab es irgendwie einen Krankheitsfall, dann ähm, hat der Dachdecker in der Nacht noch ein Dach gedeckt und so weiter. Also es war halt schon alles immer so ein bisschen, naja, irgendwie, aber...
0: Am Ende kommt, glaube ich, echt ein schönes Haus bei rum und man muss sagen, das ist echt gefährliche und anstrengende Arbeit und nicht nur möchte ich das nicht gerne machen, ich könnte es auch wirklich einfach mhm. nicht. Also ich kann nicht auf dem Dach rumkraxeln und dann da irgendwie ein Loch in, in die Ziegel reinflexen, um da ein Glas reinzupassen.
1: Das wissen wir alle und... <lacht> Das du musst uns. auch gar nicht mehr dazu sagen.
0: Also gut, Leute. Startet gut in die Woche oder falls ihr die Folge später hört als Montag oder eure Woche anders aussieht, dann macht einfach irgendwas mit eurer
1: komischen Woche. Genau. Bis dann.
0: Tschüss. Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas-Studio mit dem Equipment der viel
1: Spaß GmbH.